0: Nå ska vi i Studio 2 snakke om et produkt som har vært med oss i svært mange år, og som vi er mer avhengige av enn vi kanskje er vant til å på. Gummi. Gummi finner vi bland annet i dekk, tannbørster, kabler, kunstgress og tykkegummi selvfølgelig. I den pågående handelskrigen mellom USA og Kina havner gummiindustrien i centrum. Trump vil innføre tariffer på 200 milliarder dollar mot Kina, som er verdens største produsent av gummiprodukter. Kina på sin side vil innføre tariffer mot Vesten, som produserer syntetisk gummi. Og da må vi snakke litt om gummi, og vi trenger noen som kan litt om gummi. Dermed ønsker vi velkommen i studio til materialteknologisk chef i Trelleborg Offshore Norway, Greta Hartviksen. Takk. Du, Fortell litt, da har jeg nevnt noen produkter vi bruker i gummi i, men fortell litt mer om gummiens betydning i vårt daglig liv.
1: Ja, altså gummiens unike egenskaper er at det demper veldig godt, det er tett veldig godt, og det beskytter veldig godt. Så du finner blant annet i biler, i fly, i tog, som hinder vibrasjon og støy. Du finner det i pakninger hvor du må ha koblinger, som gjør at ting holder seg tett, også når det er bevegelser det du finner også som beskyttelse av andre materialer mot korrosjon, varme, brann og slitage. Jeg tror ikke jeg vet hva gummi egentlig er. Nej gummi er jo en gummiblanding og ett produkt. Det består av en polymer. Og så tilsetter du ingredienser, så du start med en polymer. Og så tilsetter du gjerne sot og vulkaniseringsstoffer, for det er det som er unikt med, med gummi, at det vulkaniserer, så gjør att du får veldig gode bindinger, og dermed de unike egenskapene.
0: Men det er altså et rent naturmateriale i utgangspunktet?
1: Eh, naturgummi er et uh, naturmateriale, men så har det jo etter hvert kommet, spesielt etter krigen, så kommer det veldig mye forskjellige syntetiske uh, versjoner.
0: Gummi er altså utviklet eller utvunnet av trær, det er et slags harpiks.
1: Ja, man kan lese helt tilbake til 1600 år før Kristus, så kunne man lese om mayafolkene som drev å sparke på en sånn ball som de har kalt kautsjuk. Og det var da et spill som heter klakklik. Og det var eller en opp til syv kilos baller som de drev å sparke på. Det er første gangen man kan lese om, om gummi. eller så ble det også skrevet fra Christopher Columbus, som reiste til Amerika, som tok med seg prøver av gummi, hvor han fortalte at indianene drev å sparka på här materialet
0: men i bylen så var gummi som också är sev från gummi 3 svårt att bruka industriellt
1: var ja, det, det jo... som
0: skedde som gjorde at det blev lättare
1: ja det er, det är ju den här vulkaniseringen att man allredan på 1400-talet indianer han brukte det här latexet som man kallar för kautschuk var de hade bland annat en fra från planta som på något sätt liknar litt på de egenskaperna som sovel har i dag, som vi brukar när vulkanisering men problemet var at når det ble varmt, så ble det veldig klissete, og når det ble kaldt, så ble det veldig hardt og sprøtt. Så det var i 1839, så var det en som heter Charles Gudier, som hadde en idé om at hvis man blandet svovel og naturgummi, så skulle man få en reaktion så gjorde at man fikk mye bedre egenskaper. Og han jobbet og blandet og fikk det ikke helt til, eh en dag så vannsu hellre att han kom bort i veaven sin och det blundt och rykte och det luktade exväldigt gott så han trongte att sörna en en dag med ett misslyckat försök. Eh efter någon dag alltså rydde han upp och så såg han lite på det här materialet och såg att nämen nu det här är ju akkurat de egenskaperna utdater och då skönt han att han mot tillför värme för att få den här kemiska reaktionen att ske. Og det ble jo en revolusjon da, for da tok jo utviklingen av bruke gummi av.
0: Det vulkanisering altså, og gud, ting faller på plass her nå, for detta er jo navnet vi kjenner nettopp fra gummi. Ja. Um, og så etter at vulkaniseringen var oppdaget, vad skjedde da?
1: Etter at vulkaniseringen ble oppdaget, så så man jo mulighetene på at man kunne utvikle unike produkter av det her, og i begynnelsen så var det jo veldig mye naturgummi som ble brukt. Eh, I den bedriften som jeg jobbet i, fabrikken i Krokste så ble det jo eh, allerede i 1896 etablert en gummivarefabrikk. Da var det en skipsreder Bull Kjøsterud, Så fann ut at man i Norge importerte 300 kalosjer og så på det dette som en stor forretningsmulighet. Eh, og det var jo veldig mye gummimaterialer. Og man leverte også en god del til husholdninger, sånne gummistrikk i norges glass, gummimadrasse og så videre. Men blant annet krigen førte til at tilgangen til naturgummi ble begrenset. Japan hadde kontroll over leveransen fra Asia, og tyskerne hadde jo kontroll over sjøfarten mot Norge. Og det satt i gang utviklingen av forskjellige typer syntetiske gummier, som også gjorde at man hadde mye større muligheter å utvikle nye produkter. Hva da for eksempel? For eksempel så på 1930-tallet så begynte Tredjelborg Offshore å gummjere innvendige kjemikalietanker. Hvorfor er det smart? Fordi at det beskytter de her kjemikalietankene som fører korrosjonen. Hvis de eksponeres for, for kjemikalier, så vil det etter hvert rust og i verste fall bli hull på dem. Så da vil gummi beskytte og gjøre at kjemikalier trygt kan oppbevares i de här tankene. Det høres trygt ut for menneskene også. Ja, ikke sant? Men siden jeg ikke helt visste hva gummi var i sted, du har nevnt naturgummi og syntetisk gummi. Hva er forskjellen? Forskjellen på naturgummi og syntetisk gummi er at naturgummi ble oppdaget før 1400-tallet. Og det utvinnes fra tre Og mest produksjon finner man i Sør-Øst-Asia Og det er en gummetype Så man har tre, gummitre? Man har gummitre, man har gummiplantasjer Hvor man lager et sånt snitt Sett et sånt kar under Og så står det å dryppe latex Og så blander man det med syre Så gjør at det her koagulerer Och så konserveres det med, med røyking, så gjør att det ikke er bakterier som ska få vekst. och det bruker man fortsatt en god del av det i dag. Hvor kommer det fra? Det kommer ifra, mye fra Sør-Øst-Asien, men også afrikanske land. Mm.
0: Men det du kaller uh, kunstig är det det samme som plast?
1: Nei. Uh, Forskjellen med plast og gummi er at gummi er en, eller, en viskoelastisk materiale, smör att den har väldigt goda dämpningsegenskaper, väldigt elastiska egenskaper så hvis du tar ett gummistrick og sträcker det och släpper det så vill det gå tillbaka till sin ursprungliga form. Mens plastik är sån att hvis du sträcker det så blir det ödelagt och det kristalliserar för att få de här unike egenskaperna. Så det är två helt olika material.
0: Så vad är konstgummi då lagat av?
1: i isopren, det är ju kommer ju ifrån råolja. Så det är efter den krakkningen av nafta eller råolja så får du olika typer av syntetiskt gummi.
0: Så det har samma utgångspunkt som plast.
1: Samma utgangspunkt som plast ja, rätt Men är det lika bra som den naturliga gummit? Det har helt olika egenskaper än naturgummi. Du har ju också en syntetisk version av naturgummi. Det som denna är väldigt god på att det har bland annat en väldigt goda slitageegenskaper så du finner den för exempel i yoggeskor. Men hvis du begynner å se på at det skal ha gode kemiske eller kalle beständighet eller tåle extreme høje temperaturer, så er det gjerne andre gummi polymerer som EPDM, nitril, eh, mye forskjellige andre typer. Hvor mange forskjellige typer gummi har vi? Vi har i hvert fall en 12 forskjellige, men av de 12 så finnes det for eksempel av EPDM, så har du også veldig mange versjoner av EPDM. Og det, og det som er så fantastisk interessant å, å jobbe med gummi, er at det er nesten ingen begrensninger for hvilke produkter eller hvilke egenskaper du tar frem, til slutt bare prisen, fordi at du kan drive og kombinere de her ulike polymerene med ulike vulkaniseringsmiddel som gjør at du får de her unike
0: egenskaperne. Tilbake til det som var utgangspunktet, da. handelskrigen mellom USA og Kina. Hvor mye gummi produseres da årlig?
1: Ja, det er liksom vanskelig å gi et eksakt tall, men gummiindustrien på verdensbasis blir sagt at den er ca. 200 milliarder euro, og da fordeles den cirka 50 prosent til bilindustrien, 25 prosent til forbruksvarer og 25 prosent i industriprodukter.
0: Så det er ikke tilfeldig at dette blir en konfliktvare mellom USA og Kina?
1: Jeg vil ikke tro det, nei.
0: Når vi altså har eh, fordelt gummin rundt i verden, så bruker vi det, kanskje flest av oss kjenner det, som ingrediens i bildekk, ja. men det aldrig aldri ren gummi i
1: Nej og bilddekk består av veldig mange forskjellige lag, og eh, også forskjellige polymerer som er innblandet. Eh, for, å, og, ja, for eksempel, du har jo gummikvaliteten og typen eh, på piggfrie kontra vanlige piggdekk er veldig forskjellige. For piggfri du nødt til få veldig god kontakt med, med, med dekket. Og der også utvikles det jo hele tiden nye, nye optimaliseringer av den kvaliteten som er i dag.
0: Hvis det ikke blir någon orden på dette, så vil vel kanskje ett resultat bli at gummi blir mye dyrere, vil det ikke det?
1: Det vil jeg tro, at, og tilgangen ikke minst, at det kan bli utfordrende å få tak i de råvarer som er nødvendige, at man må jobbe hardt for å ta frem alternative råvarer som kan ingå i en sånn gummiblanding.
0: Takk skal du ha materialmaterialteknologisk sjef i Trelleborg Offshore Norway Grete Artviksen NRK